0: Du lytter til P1. Jeg er 11 år gammel. Jeg er lige kommet hjem fra skole og fodbold, og nu vil jeg gerne se børnefjernsyn. Men så... World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos. Børnetimen er skrottet, til fordel for et historisk vendepunkt. Verden ændrer sig den 11. september 2001. Danmark ændrer sig. Og i takt med at hele verden ændrer sig, bliver jeg teenager. Mit navn er Shahin Okær. Du har tredje og sidste afsnit af Fæderland i øerne. I de næste små 20 minutter vil jeg fortælle om kunsten at balancere mellem to kulturer, om at finde sig til rette og om valget mellem Gud og dåseøle. Du lytter til Fæderland. Tak for din tid. Efter to år i Iran med min far og uden min mor, er det en lettelse at komme tilbage til Danmark. Solsorten synger, solen skinner og sommerferien er ved at være over. Jeg starter i skole i Sønderjylland, og jeg får et chok. Et kulturschok. En af de første dage bliver jeg inviteret hjem til en af klassens sejedrenge, Jakob. Han bor i sin forældres kælder. På væggene hænger der plakater af let påklædte damer, trafikskilte han har nejlet, Og på bordet er der klistermærker fra amerikanske skateboardbrands. Og så har han to store højtalere, hvor membranen er synlig. Det hele er meget voksent og ret sejt. Han sætter en CD på. Det er første gang, jeg hører Tekno. Det er voldsomt og tungt. Og selvom jeg ikke er stærk i engelsk, så forstår jeg byder af teksten. Det er jo satan selv, der taler til mig. Ondskaben nærmest flyder ud af de store højtalere og strømmer ind i min lille drengekrop. Et par uger inden boede jeg i den islamiske republik Iran. Jeg er stadigvæk en lidt alvorlig iransk dreng med skjorten nede i bukserne og vandkæmmet hår, som møder voksne med et håndtryk. Nu sidder jeg på Jakobs værelse, og jeg er stensikker på, at jeg er ved at blive besat af en dæmon på grund af den diabolske musik. Men jeg ser ikke noget. Det har været en bevæget aften. Halvanden times fortættet spænding og romantik. Det har set sort ud for helten. Men her ved slutningen retter jeg altså til det bedste. Kort sagt, Tim Tim og Kaptajn Haddock har været i biografen. Filmen er slut, og dørene til gaden slås op. Jeg bliver ikke besat, men jeg passer heller ikke rigtig ind blandt de seje drengene. De andre i klassen, de er blevet små teenager. De hører techno og taler om tøser. Jeg er stadigvæk et barn, der leger fodboldspil og læser Loggie Luke og lytter til Tintin-hørspil. Det er svært at falde til. Jeg regnede med, at alting i mig ville falde på plads, så snart vi landede i Danmark igen, men det skete bare ikke lige. Min far og mor skændes over telefonen. Jeg rejser imellem dem med DSB's børneguide. Vennerne kommer ikke af sig selv, og skolen er anderledes. I Iran havde truslen om et rap over fingrene gjort mig til mønsterelev. Topkarakter i alle fag. I Danmark er alting ting sig færre. Hvis ikke jeg har lavet lekser, jamen så skal de laves til i morgen. Hvis de ikke er lavet til i morgen, jamen så skal de laves til på mandag. Ellers, Ellers bliver der skrevet i min kontaktbog. Et lille grønt hæfte, der gør det ud for kommunikation, for ældre og lærer imellem. Men jeg lærer hurtigt at kopiere min fars uvandte håndskrift. Til gengæld, så finder jeg tryghed i min båndoptager. Velkommen til det nye program, Super Benny. Han er bedre end... Han en superheld. Han er bedre end Superman, Batman og Spider-Man tilsammen. Velkommen til den nye superheld, Super Benny. Jeg overkommer min ensomhed og mine startvanskeligheder i Danmark foran en lille kassette-båndoptager. Jeg bruger min tid på at skrive rapvers og sketches, som jeg optager i en uendelighed. Jeg finder på min egen små universer og giver dem liv. Og 9 meter væk var der en familit med 1000 km i Han stod 10 sekunder og hvad han skulle gøre. Følg med i næste afsnit, hvor vi afslutter dette afsnit af Super Benny. Mine små optaget universer vokser, og jeg finder en vis selvtillid i dem. Jeg får nye venner, og jeg finder min vej igennem en ny hverdag. Men jeg er stadigvæk et underligt barn et sammensat barn der både sidder klar ved børnetimen og ved TV-avisen. I den islamiske republik Iran bliver børn opdraget til at blive politiske mennesker. Jeg hørte om palæstinenserne, der med sten måtte kæmpe mod Israels science fiction her. Jeg hører om amerikanernes uimødeelige blodtørst i Mexico, Korea, Vietnam, Cambodja, Congo, Cuba, Granada, El Salvador, Guatemala, Libya. Disse mennesker her, disse mennesker, der kommer her for at kæmpe, de har bare, jeg forladt deres familier, de har forladt deres huse, de vil komme her, bare for at kæmpe Irakken. Men din land er nu Irak. Da jeg var barn i Iran, var det kun 10 år siden, den langvarige og blodige krig mellem Iran og Irak var afsluttet. 8 brutale år, hvor Iraks Saddam Hussein fik massiv støtte fra Vesten i sin kamp mod Iran. En krig, der udstillede Irans ensomhed i verdenssamfundet. En krig, der kostede halvanden millioner mennesker livet. En krig, alle i Iran fik ind på livet. En krig, min onkel fortalte om. En krig amerikanerne støttede massivt. For den islamiske republik, styret i Iran, er det en vigtig del af selvfortællingen, at man er i opposition til USA. Det er en del af styrets eksistensberettigelse. For Amerika har trukket et spor af død og ødelæggelse efter sig i regionen. I 1953 var CIA med til at kube en folkevalgt premierminister. De støttede en brutal monark, støttede Saddam Husseins angreb på Iran med våben og know-how. De skød civilt fly ned over den persiske golf med 290 passagerer i. De har militærbaser hele vejen rundt om Iran, og så er der sanktionerne, der har presset den iranske økonomi i knæ, har fattiggjort befolkningen og kostet masser af menneskeliv. I Iran er USA den store satan. Og som skoledreng var jeg selv med til demonstrationer, hvor jeg stod med min spæde drengestemme og råbte Død over USA. Mer bær Amerika, Mer bær Amerika, Mer bær Amerika, Mer Amerika. Og selvom drengen nu er taget ud af den islamiske republik, lever antiimperialismen stadigvæk i drengen. De nye klassekammerater i Danmark, de går op i mærkevarer. Jeg er skolens eneste eksotiske indslag, og dybt inde i mig vokser der en vrede. Jeg følger med i nyhederne, bliver harm over verdens færdigheder, men står fuldstændigt alene med de følelser. Følelser, der kun tager til fra den 11. september og med den efterfølgende krig mod terror. I mine 11-årige øjne, er det ikke overraskende, at to fly ind i World Trade Center? Det er blot et led i den krig, det amerikanske imperium har ført mod den tredje verden. Men jeg ved godt, at jeg ikke kan sige den slags højt i skolen dagen efter. Den 12. september 2001 møder jeg i skole. Alle taler om terrorangrebet dagen inden. Jeg siger ikke noget. Da timen begynder, beder lærerne os om at holde to minutters stillhed for gårsdagens ofre. Men der er forskel på folk. Vi har aldrig holdt et sekunds stillhed for børnene i Palæstina eller ofrene i Tietjenien, Kongo og Sierra Leone. Jeg vil protestere. Derfor griber jeg til den 11-åriges bedste våben, da de to minutters stillhed starter. En protelyd med tungen. Men frække børn bliver smidt op på kontoret, og det her, det skulle blive min første tur derop. Min første tur ud af utalligt mange. Jeg ender derop så ofte, at jeg kommer på small talk med skoleinspektørens sekretær, og det er her min rejse mod teenage tilværelsen starter. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us. Or you are with the terrorists. Det er på samme tid, at USA's præsident George Bush Jr. deler verden op i de gode og de onde. Enten er du med verdens brutale supermagt, eller også er du med de ekstremistiske terrorister. Der er ingen mellemvej. Danmark vælger at følge trop, men det er ikke alle lande, der selv får lov at vælge. States like these, and their terrorist allies. Danmark bliver en krigsførende nation, da vi går med amerikanerne ind i Afghanistan. Ikke længe efter udråber George Bush Axis of Evil, en gruppe lande, som er onde. Et af dem er Iran, mit fæderland, eller i hvert fald mit tidligere fædreland. Et land, der intet havde med angrebet den 11. september at gøre. Og verden den er nu delt op i de gode og de onde. Jeg står i Danmark og har et ben i hver lejr. Og to dage efter min 13 års fødselsdag er Danmark igen med, da Irak bliver angrebet. Hvem bliver det næste mål? Iran? Der hvor min familie lever? Menneskerettighederne har ikke nogen lov. De er en religiøs påstand, og fordi den bliver taget så højtideligt, så har den fået lov til at terrorisere. Det, vi kalder 2. og 3. generationsindvandrere, de er jo ofte meget mere fundamentalistiske og haske over for dansk kultur, end deres forældre har været. Ikke, man kan ikke sige, at fordi man henter hele verden til Danmark, og de så får nogle børn i Danmark, så bliver de børn danskere. En af de ting, der er ekstremt i øjnefaldet rundt om på gaderne, det er de forbandede tørklæder. De går op og ned af strædet, og de ligner nærmest omvandrende telte, altså. Ud med alle muslimer i Europa og ind med jøderne. Du må ikke sejle inden for den her grænse. Hvis du gør det, så bliver du enten beskudt, eller også så bliver du vendt om og sejlet tilbage. Hver evig eneste dag bombarderes vi i aviser, radio, fjernsyn med muslimernes gøren og laden. Var det ikke muligt at få bare én muslimerfri dag om ugen? De kommer hertil, de sviner, mm. de svindler, de stjaler, de voldtager og de dræber. Vi bomberne er ikke der, hvor der er civile, men det er vi nødt til at begynde på. Ellers skal det her krig aldrig nogensinde Men det er ikke kun den store internationale verden, der forandrer sig. Danmark ændrer sig. Retorikken er blevet råden. Danmarks indbyggere er blevet delt op i to. Og igen står jeg med et ben i hver lejr. Det føles som om, at jeg skulle vælge Either you're with us, or you're with the terrorists. Og i takt med, at danskhedsdebatten handler om, hvor ens forældre kommer fra, føles det som om, at valget er blevet taget for mig. Jeg beslutter mig for, at nu er jeg muslim. Jeg dropper med distarpølsen, og prøver at passe ind i den identitet, som jeg føler er blevet givet til mig. Jeg er den eneste på skolen med et underligt navn. I medierne får jeg at vide, at jeg er muslim, og jeg laver ballade, så jeg må jo sætte mig ind i sagerne. Jeg beder mod Mekka og ryger på kontoret et par gange om dagen. Jeg er fuld af vrede, gider ikke lærernes autoritet, laver drengestreger og ender i det ene slagsmål efter det andet. Men jeg føler stadigvæk ikke, at jeg passer ind nogen steder. Jeg passer ikke ind i klassen, jeg passer ikke ind i Danmark, og jeg passer heller ikke ind i islam. Islam giver mig ikke det, som jeg leder efter. Det føles unaturligt at lære de arabiske glonser. Det er fjollet for mig at bede på et sprog, jeg ikke forstår til en gud, jeg ikke tror på. Og en dag sidder jeg igen i Jakob for klassens værelse. Han propper en af sin storebrors DVD'er på, og bang! Lige med et er min verden forandret. tider tager livet en mystisk drejning. En bankmand bliver det sømand, og en dagplejemorker hen og bliver prostitueret. Vi skal møde en mand, der står over for en stor forandring i sit liv. Jeg vil godt sige velkommen til dig, Ingmar. Gilleløst. Du har boet i et IKEA-skab i et syret og farverigt univers af galskab. Fantasi og opfindsomhed toner frem på skærmen. Satireprogrammet Kasper Mandrill aftalen. Det bliver et vendepunkt for mig. Jeg er begyndt at interessere mig for dåsøl, pigerne for parallelklassen, og så bliver min gamle båndoptager støvet af igen. Ja, så vi går videre til næste program. Ja, og vi har i dag besøg af verdens tykkeste kat. Den, er, den vejer 88 kilo og hedder Missa. Og hvad vil du så sige til lytterne? Hvordan føles det at være verdens tykkeste kat? Jeg tror, vi går videre til næste program. Hej, hej! Jeg føler måske stadigvæk ikke, at jeg passer ind ret mange steder. Men jeg kan jo bygge de her små universer op. Jeg kan optage små sketches, skrive raptekster og indspille dem. Klassikammeraterne synes måske, at jeg er mærkelig. Men jeg har noget, der er mit. For hvem er jeg egentlig? Jeg er ikke dansker. Jeg hedder jo Shahin. Og jeg er også dum i skolen. Først savner jeg Iran. Og så skubber jeg det så langt om i baghovedet som muligt. For min iranskhed, den fordamper en lille my af gangen. Når jeg taler i telefon med familien i Iran, kan jeg mærke, at mit sprog ruster. Alligevel føles det mere og mere som om, at det er der, jeg hører til. En fornemmelse, der lever i mig i rigtig mange år. I 2013 er jeg en ung mand, og jeg er i Irak. For at besøge en ven Vi er i den kurdiske del Op nordpå Tæt på Iran Jeg er der for at se noget nyt Opleve noget Og for at mødes med en ven Men imens jeg er der Kan jeg mærke at der er noget der stikker En slags savn Er det en port? Ja Er det det? Jeg skal lige ved jorden det. Jeg er tæt på Iran Mit andet hjem Og jeg har ikke været der siden jeg var barn Jeg vil endnu tættere på så vi aftaler at tage på picnic i grænselandet. Vi køber fladbrød, hummus, falafel og kildevand. Og så hyrer vi en chauffør til at køre os gennem bjerglandskabet helt op til grænsen. Så kan vi sidde der og spise med udsigt fra Irak til Iran. Så tæt jeg overhovedet kan komme, uden at kunne krydse grænsen. Jeg får ikke rørt ved iransk jord. Mens vi sidder og spiser, bliver vi afbrudt af tre unge soldater med automatrifler. Irakisk grænsepoliti. Vi er suspekte, og vi bliver vist væk. at de kigger på os lige nu. Men kigger der? Jeg kigger der. Jeg tror lidt, det er en par men lad os bare lege med på lege. Fair nok. Det var måske også lidt blødt og naivt at holde skovtur der i grænserlandet i en konfliktzone. Men det savn, der stak i mig, det vokser, og det vokser. Jeg kan mærke, at jeg skal tilbage til Iran. En del af mig Hør bare de til med. der. Ja, de havde dem. Ja, jeg jeg er med. ja. de med. Jeg er 25 år. Første gang jeg er tilbage i Iran. Og Gud, hvor har jeg savnet det. Varmen. Både for solen, men også for familien. En del af mig hører til her. Den del, der har lyst til en oprigtig snak med Kørsmanden. Eller den del, der har lyst til at mærke familiens hjertevarme. Den del, der ikke synes, at individet, egoet nødvendigvis er der, hvor lykken er begravet. Men jeg opdager noget mere. Jeg har rejst 4.430 km for at finde hjem. Men jeg er lige så fremmed her. Som jeg er i Danmark Mit persiske er rustent Jeg kan ikke rumme biokratiet Religionens alle nærværende åg og, og alvoren Det tager nogle dage at vende sig til det I første omgang var det en skuffelse Der var ikke en let løsning Og dog Da forvirringen og skuffelsen har lagt sig Dukker der en mening op Jeg er fremmet begge steder men der er også del af mig, der hører til begge steder. Jeg er ikke dansker. Jeg er ikke iraner. Jeg er begge del. For lige så fremmed jeg er begge steder, lige så meget hører jeg til. Jeg er et blandingsbarn, et gadekryds, et produkt af globaliseringen. Jeg er et verdensbarn. Det er hverken den islamiske republik eller folketinget, der definerer, hvem jeg er. Mit hjem, det er der, hvor jeg er lige nu. Jeg håber inderligt, jeg kan give det her videre til min nyfødte datter. At hun også er et verdensbarn. At hun er født med to statsborgerskaber, men at hun ikke behøver at vælge mellem dem. Hun hører til, der hvor hun føler sig godt tilpas. Min far og mor er blevet bedste forældre. Der er ikke mere at om, men nu er der noget at samles om. De ser hinanden til havefester, og de passer min datter sammen. Og min datter, hun er noget til fælles med min far og mig, hun har også to fæderlande. Det her var tredje og sidste afsnit af podcasten Fæderland. Den er produceret for DR, og min redaktører var Torben Brandt og Hanne Barslund. Den er klippet, klistret og stykket sammen af Adam Hellebrandt. Stemmerne, du hørte, er min familie og venner. Tak for tips, tricks og tålmodighed til Frederik Axel, Regine Grønne Frederiksen, Stine og Natasha. Jeg har skrevet hele serien, og jeg hedder Shahin Oka. Tak for din tid.